0: Hey, hallo en welkom bij een nieuwe podcast aflevering van Netwerk Lokaal Sportbeleid. Fijn dat jullie luisteren. Mijn naam is Niels Janssen en vandaag ben ik samen met mijn collega Jasper de Zwarte, medewerker sportparticipatie en buurtsport bij Netwerk Lokaal Sportbeleid, op bezoek in Halle. Samen hebben we afgesproken met Anne Everhaat, Lia De Vrijn en Annie van Kazegen. Anne is sportfunctionaris bij de Halse Sportdienst, Lia is assistent-coördinator van de Okkernoot in Halle en Annie is er vrijwilliger. Buiten dwarrelen de sneeuwvlokken volop, maar wij zitten hier vandaag gezellig binnen in het pittoreske gebouw van de okkernoot. Ik laat straks Anne, Lia en Annie uitvoerig vertellen wat voor een organisatie dit precies is. Eind oktober 2021 werd het project Halse Sportbuddies genomineerd voor het warmste sportinitiatief van Vlaanderen. Met dit initiatief wilde de stad Halle inwoners in coronatijden uitdagen om wat meer te bewegen. En omdat sporten altijd leuker is met twee, startte sport en de dienst Gelijke Kansen een zoektocht naar sportbuddies. Inwoners met gemeenschappelijke interesses werden aan elkaar gekoppeld om samen regelmatig te gaan sporten. Anne, Lia en Annie staan op de popelen om jou meer informatie te geven en jou te inspireren. Een fijn verhaal over een warm initiatief met geëngageerde sportievelingen. Dat vraagt om wat meer uitleg. Ook razend benieuwd? Dan vliegen we er meteen in. Veel luisterplezier!
1: Dankjewel Niels. We zitten hier inderdaad vandaag eh, toch lekker warm in de okkernoot in de Halle. Um, zoals daarnet al aangehaald, mijn naam is Jasper de Zwarte. Ik zal voornamelijk een paar vragen stellen en daarna is het aan jullie om um, ja, meer introductie en meer uitleg te geven rond het project. De halse Sportbuddies. Maar wie is wie natuurlijk? Um, Anne, mag ik eerst naar jou kijken? Welke functie heb jij, enerzijds? Hè, um, wat was jouw aandeel bij het project zelf? Um, en daarbij ook, welke rol heb je naarmate dat het geëvolueerd is, verder opgenomen of een beetje um, afgebouwd?
2: Ja, hallo. Um, ik ben Anne van de Sportdienst van Halle. Ik ben al werkzaam um, gedurende twaalf jaar op de Sportdienst. Um, en ik um, baseer me vooral op sport voor kansengroepen en uh, daarnaast ben ik ook sportclubondersteuner. Met het project Sport Buddies hebben wij een samenwerking aangegaan met onze diensten Gelijke Kansen. En het was vrij succesvol en onze rol was een beetje om het te coördineren. En in de verder verloop van het project altijd een stand van zaken op, op te nemen met de vrijwilligers. En daarna een bedankingsfeest op te zetten voor de vrijwilligers en de evaluatie daarachter.
1: Oké, okay, dankjewel Alon. Um, Lia, als assistentcoördinator in de Okkernoot, eigenlijk dezelfde vraag. Hè, welke rol was jou in en hoe, heeft het ge- hoe is het geëvolueerd ge- naarmate het project vorderde?
3: Ja, dus um, ik werk voor de Okkernoot uh, Halle. Uh, ik had mij ook vooral bezig met het leuk uh, vrijwilligers. Uh, dus uh, vanuit de Okkernoot zagen wij de oproep naar sportbuddies. En wij dachten van, uh, wij nemen ook onze kans om onze bewoners uh, in te schrijven, om deel te nemen en uh, uh, mee te kunnen sporten met uh, iemand anders, buiten uh, de bubbel waarin we toen zaten met corona. En vandaar uh, onze inschrijving die toch ook wel een groot succes was.
1: Oké, okay, mooi. Dan uh, resteert ons juist nog Annie. Annie, je was vrijwilliger. Goedemorgen. Eigenlijk terug dezelfde vraag: hè. wat was jouw rol en wanneer ben jij eigenlijk in het project mee ingestapt en hoe evolueerde ze het?
4: Uh, sinds een jaar of zeven ben ik vervoersvrijwilliger in de Okernoot Halle. En sinds die tijd, denk ik toch aan uh, jullie, begeleid ik Timmy op een wandeling okay. op vrijdag. Iedere vrijdag als het lukt.
1: Ja. Oké, okay, mooi. Uh, nu, het project was samen met Second Surf en Sportrounds uh, een van de kandidaten voor het warmste sportinitiatief. Uh, we hebben al met de voorgaande we hebben ook een podcast gedaan en met deze ronden we mooi de drie kandidaten af. Uh, als we dan gaan kijken naar de opstart van het project, uh, welke organisatie, uh, of gezegd, via welke organisatie, is het project naar voren geschoven en langs welke kant is het, is het eigenlijk gestart om aan te sluiten bij de Warmste Sportinitiatief?
2: Ja, wel, het waren in feite twee dingen. Um, we hebben ons gebaseerd op de oproep van de Warmste Week uh, van Studio Brussel. Um, 2020 was het thema uh, rond vrijwilligerswerk en we willen als sportdienst altijd wel daarmee op de kar springen. Uh, dus dan hebben we de koppen samengestoken met uh, de dienstgelijke kansen en daardoor is uh, sportbed ontstaan. En het tweede aspect was in feite ook corona, hè, waarbij heel veel mensen hè, letterlijk in hun kot bleven, uh, waar er heel weinig uh, bewegingsmaatregelen uh, waren allee, om te bewegen. Dus daarom hebben we heel laagdrempelig uh, een aanbod gecreëerd om uh, samen met twee mensen uh, te gaan sporten, zoals fietsen, zwemmen, wandelen.
1: Oké, nu we praten over een buddyproject. Was hier ergens in Halle al een buddyproject of is er ergens inspiratie gehaald uit naburige steden en gemeenten of misschien naar het buitenland? Of is het eigenlijk organisch gegroeid?
2: Ja, het is is in feite in samenspraak gegroeid, maar een buddyproject is niet nieuw. Uh, Ik denk dat er heel veel steden en gemeenten al met buddyprojecten werken. Um, dus op, op dat vlak hebben we geen wereldnieuws geschreven, uh, maar ja, het was gewoon een samenloop van omstandigheden, zeker na corona en dan die, die, die oproep van de warmste week, uh, het, het was een ideale kans om dan met een buddyproject te starten.
1: Ja. Oké, okay, dus ik, vond, ik hoor eigenlijk zeggen dat het toch wel enerzijds vanuit het lokaal bestuur naar voren is geschoven om aan ja. te sluiten bij, het, uh, bij de warmste week en bij het warmste uh, sportinitiatief. Ja. Uh, Dan kwam plots de okkernoot uh, op de radar. Uh, Nu, welke organisatie is de okkernoot, Lia? En hoe hebben jullie eigenlijk die aansluiting gevonden?
3: Ja, dus wij zijn een organisatie voor uh, mensen met autisme en een mentale beperking. Uh, Zij verblijven hier eigenlijk permanent. Uh, 24 op 24, 7 op 7. Uh, En inderdaad ook tijdens corona uh, werden wij verplicht van in onze... ...bubbel te blijven en dat werd toch wel moeilijk voor een aantal uh, gasten en bewoners. Uh, Dus kwam uh, het uh, Sportbuddy-project eigenlijk als uh, geroepen Uh, en zijn wij daar eigenlijk toch wel massaal opgesprongen... ...met het idee van uh, werkt het, dan werkt het, werkt het niet, dan hebben we het toch geprobeerd. Uh, En dat heeft uh, aangeslagen.
1: Het uh, is dus eigenlijk al een beetje aangehaald. Hè. Jullie hebben dan toegang gevonden tot het project in samenspraak uh, met het sportbestuur of het, de Sportdienst. Um, was dat echt een match made in Heaven of waren er ook nog andere in, uh, organisaties die zich eigenlijk naar voren hebben geschoten? Um, en in welke mate werd er dan gekozen voor de okernoot? Anne, kan je dat toelichten?
2: Ja, wij werken sinds uh, 2016 met het Hals Sociaal Beweegplatform, dus dat was wel al een sterke basis om daarmee te starten. Dus dat is een samenwerkingsverband tussen open sociale sportclubs en lokale sociale partners, waarbij de Okernoot daar één van is... Um, dus er noot dat een heel groot aandeel um, in deelname aan het project. Maar bijvoorbeeld ook de vluchtelingenwerking vanuit het OCMW uh, was een afnemer. En dan ook um, uh, de Spiegel, uh, die werkte met mensen rond een verslavingsproblematiek. Dus we hebben toch bepaalde lokale sociale partners kunnen bereiken door verschillende oproepen via de, de stadskanalen en ook door oproep binnen de Warmste Week. Um, en uiteindelijk hebben we daar toch twintig um, duo's kunnen vormen, dus tien vrijwilligers die zich aanboden om dan te matchen met tien mensen vanuit de Okernood of het OCMW of um, de Spiegel.
1: Oké, okay. um, daar gaan we straks nog eventjes op terugkomen ja. op die duo's. Nu, ik, als ik het goed begrijp is er dus wel een wisselwerking over de verschillende organisaties heen. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Um, Via welk kanaal is eigenlijk het project naar voren geschoven? Is het eerder via de lokale bestuur, uh, mediakanalen gegaan? Is er ingezet geweest op sociale media? Is het voornamelijk vanuit het Warmste Sportinitiatief dat we daar een beetje gekeken hebben naar reclame? Of is het eerder iets dat stads- lokaal in de stadskrant of uh, dergelijke zaken naar voren gebracht werd?
2: Ja, we hebben heel veel uh, reclame gemaakt hè, via de stadskanalen, allerlei websites, uh, sociale media, uh, de stadsapp, hoppler. Allee, we hebben echt alle kanalen opgetrokken uh, Ook uh, hebben we online uh, vergaderingen gehouden, zowel voor de vrijwilligers als voor de sociale partners. Uh, dat waren infosessies die we konden kaderen binnen de warmste week. Uh, Dus van daaruit, via dat platform is er ook nog eens extra reclame gemaakt, Uh, dus ja, het is ook heel ruim gegaan, ook in de pers, uh, via de lokale pers, via krantenartikels en dergelijke meer.
1: Ja, Uh, nu, we zijn al een paar jaar uh, verder, we zijn al tussen toch twee jaar nadat het eigenlijk gestart is, want het was voor de warmste week van 2020. Tegenwoordig is er ook het project met, van Sport Vlaanderen, gerichting Sportbuddies. Is er ergens een voornaamste verschil dat je toch wel opmerkt?
2: Ja, wij, wij hebben ons vooral hier nu altijd gefocust op sport voor kansengroepen. Ja? Dus echt volwassenen uit kansengroepen. Dus, um, en de actie Samen Sportje Meer van Sport Vlaanderen richt zich voornamelijk op iedereen. Hè? Um, dus daar ligt onze focus wel in dat Sportbuddy-verhaal.
1: Als we dan gaan kijken naar het doel van het project, dan ga ik straks eigenlijk kijken naar allebei de organisaties. Welk doel heeft enerzijds de sportdienst naar voren geschoven om eraan te koppelen en tegelijkertijd de okkernoot ook? Lia, kan je daarover beginnen?
3: Uh, voor ons was het doel uh, vooral onze mensen aan het bewegen te krijgen uh, tijdens die periode. Uh, ook een beetje nieuwe mensen te leren kennen, want we zaten toch wel in een bubbel en ze zagen niet zoveel volk meer. Naar huis gaan was ook moeilijk, uh, dus dat was ons doel. Maar vooral de nadruk op de beweging is uh, bij ons heel belangrijk uh, geweest. Ja. Ja.
1: En ik denk dat de sportdienst daar wel bij kan aansluiten.
2: Ja, ja dat is altijd uh, een, een, een doel. Um, maar uh, voor ons, sport voor kansengroepen, uh, ligt een beetje onder het motto uh, sport is een recht, sportparticipatie, sportparticipatie is een recht voor iedereen. Uh, daarom die, die focus op die kansengroepen, um, om, om ook die sociale inclusie uh, waar te maken. Uh, dus die vrijwilliger fungeert als een soort van toeleider, uh, dus de mensen krijgen daardoor veel, veel meer zelfvertrouwen, uh, leren andere mensen kennen. Uh, ook de sportinfrastructuur wordt toegankelijker, hè, zoals een sporthal of, of de fiets- en de wandelroutes uh, worden meer kenbaar gemaakt. Uh, dus dat was ook zeker een, een, een doel uh, voor ons.
1: Ja. En Annie, als ik dan naar jou mag kijken, welk doel had het project in samenwerking met Timmy, een van de bewoners, hier voor jou?
2: Voor Timmy was het
4: vooral bewegen, hè? Ja. Uh, omdat hij dat nodig had voor zijn gezondheid. Ja. En dus wij gaan naar het Hoekhuis in Vlezenbeek, wandelen daar, een dik alvurtje. en uh, hij kijkt ernaar uit, iedere vrijdag opnieuw.
1: Ja. En kijk jij daar dan ook naar uit? Ik kijk
4: daar ook naar uit, anders zou ik geen zeven jaar doen. <laughs>
1: Mooi. <laughs> nu, ik denk dan, als ik kijk terug naar Anne, hoe werden die duo's eigenlijk samengesteld? Is daar ergens een, een voorafname aan gebeurd? Is er een, een enquête uitgestuurd? Hoe ging dat in zijn werk?
2: Ja, dus we hebben de oproep gelanceerd, dat we mensen zochten, zowel van de ene en de andere kant we hebben ook twee online sessies gegeven infosessies dus vooral voor de vrijwilligers en dan ook eentje voor de lokale sociale partners we hebben we ons daar dan op gebaseerd om zeker de info mee te geven die nodig was en dan hebben we een vragenlijst opgesteld die zowel de vrijwilliger als de, degene die een vrijwilliger wenste diende in te vullen en dat polsten naar de persoonsgegevens maar ook naar de bereikbaarheid uh, de bereidheid om, om te gaan sporten, wanneer dat die mensen beschikbaar waren. En uh, ook uh, eventueel opmerkingen van mensen die zeiden van ik wil bijvoorbeeld uh, iemand uh, van hetzelfde geslacht. Allee, daar werd allemaal rekening mee gehouden. En dus dan hebben we gewoon de vragenlijsten samengelegd. En op basis ook een beetje van het adres en de wensen, de noden, de beschikbaarheid samen... Uh, de duo's gevormd en uiteindelijk hebben we daar geen geen, uh, last bij gehad, want de duo's waren blijkbaar heel goed gematcht.
1: Ja. In welke mate werd er eigenlijk ook ondersteuning aangeboden aan die duo's? Of was het eerder zo dat zodra die match gemaakt was, dat dan aan hun overgelaten werd?
2: Ja, dus de vrijwilliger kreeg wel inderdaad de verantwoordelijkheid om met de persoon die aan hen werd toegekend, om daarmee aan de slag te gaan. Wel zeer op zelfstandige basis. Dus de afspraken om samen te gaan sporten moesten zelf gelegd worden. Maar er werd wel op regelmatige basis even telefonisch contact opgenomen om te horen van gaat alles goed. Het was ook altijd wel duidelijk gezegd dat de, de sportdienst de contactpersoon was bij eventuele problemen. Uh, maar uiteindelijk is dat allemaal heel goed gegaan en uh, ja, hadden we daar geen, geen, uh, geen problemen mee.
1: Ja, en als ik dan kijk naar die, uh, de okernoot, hoe hebben zij dat mogen ervaren om eigenlijk externe mensen ook wel in contact te laten komen met hun bewoners?
3: Ja, um, dat is eigenlijk ook uh, heel positief geweest. Ik heb ook al die sportbuddies uitgenodigd uh, persoonlijk voor een eerste gesprekje met dan de match die Anne had uh, voorgelegd uh, om hen ook kennis te laten maken. En toch ook wel wat achtergrond mee te geven, zodat zij toch ook wel wisten met wie dat zij op de baan gingen. Um, en, en, en zo is dat eigenlijk heel goed gelopen. Uh, en ook, ja, daar zijn toch wel toffe dingen uitgekomen en toch ook wel wat nieuwe vriendschappen mogen zeggen. Dus dat is er wel.
2: Ja. Ja. Ik moet wel zeggen, bij de vrijwilligers was er wel zo een beetje een instapvrees om dan te weten dat ze toegekend werden aan een persoon met een mentale beperking. Ja. Dus voor veel vrijwilligers was dat iets nieuws. Als ze nog nooit contact gehad met die doelgroep, Maar dan moet ik wel zeggen dat de okernoot die daar de grootste afname in had, dat heel goed heeft opgenomen. Hoe dat Lia hier nu juist zei, ze heeft die vrijwilligers gerustgesteld en ja. uiteindelijk uh, is dat allemaal heel goed uh, verlopen.
3: Ik was ook contactpersoon, dus ze konden op alle tijden uh, bellen. En bij vertrek en terugkomst was ik er ook, dus dat was eigenlijk heel plezant.
1: Oké, okay, mooi. <lacht> uh, ja, Annie, als ik het goed begrepen had, dan ben je eigenlijk al langer een buddy van Timmy. Nog voor jaar? De... Ja. ja. Um, dus, hoe is dat dan bij jullie eigenlijk gegroeid?
4: Ja, dat is op voorstel van Lia geweest. Ja. Ik was al vervoelsvrijwilliger en dan heeft ze gevraagd om dat niet meer moest bewegen, of ik daar zag zitten ja. om af en toe te gaan wandelen.
1: Ja. En zijn jullie ook in contact geweest met andere duo's? Of nee. heb je daar geen zicht op? Nee. nee. Oké. Okay. Dus dat werd daarop ingespeeld? Uh, Nee,
2: Nee, nee, het was echt uh, de duo's apart. Uh, Op het einde hebben we wel alle vrijwilligers nog eens uitgenodigd... uh, ...voor een evaluatie en een een kleine bedanking. Uh, Maar op zich hebben we met de mensen die nood hadden aan een vrijwilliger... ...niet verder nog iets meegedaan. Nu,
1: uh, de originele start uh, was in tijden van corona... ...dus ergens is dat dan inderdaad wel mooi te plaatsen... Uh, waarbij dat de bubbel nog zo klein mogelijk gehouden werd. Ja. Oké. Okay. Dus u hadde daarnet eigenlijk al de doelgroep van mensen met een mentale beperking aan. Waren er nog andere doelgroepen die eigenlijk naar voren geschoven werden als zijnde een aandachtspunt? U sprak daarnet over enkele kansengroepen. Ja. Kan u daar een beetje meer toelichten? Al?
2: Wel, er waren ook mensen met een verslavingsproblematiek vanuit de spiegel. Uh, ook vluchtelingen uh, vooral, uh, die het dan ook nood hadden om te bewegen, maar dan ook uh, een oefenkans Nederlands uh, konden krijgen uh, via die vrijwilliger. Uh, en het, het Hals uh, Sociaal Beweegplatform, waar ik straks over sprak, de insteek was daar in feite. Um, in eerste instantie uh, de doelgroep Mensen in Armoede. He, dus we hebben daar een ganz traject mee gelopen met Open Arme. VZW is een, een vereniging waar armen het woord nemen, hier in Halle. Uh, en zo is dat platform een beetje ontstaan. Dus dat is in feite onze, onze hoofddoelgroep. En uh, vanuit het Sportbuddy project uh, is daar nu een begeleide groeps uh, sportmomenten aan, aan uh, gekoppeld. Dus spreken wij op regelmatige basis af uh, om samen te gaan zwemmen, samen te gaan fietsen en samen te gaan uh, wandelen. En dat is ook heel, heel succesvol. En ja, het is het het verlengde in feite van het sporten, project.
1: U haalde daar net al mooie sporten aan, zoals fietsen, zwemmen en en, en wandelen. in het begin van het project waren dat de voornaamste sporten die daarvoor kwamen en zo ja, hè, hoe evalueerde de zich dat naarmate dat project vorderde?
2: Ja, we hadden die gewoon naar voren geschoven als laagdrempelige sporten, maar we zagen toch dat de meesten gingen wandelen, dus, want voor te fietsen, voorzagen wij ook fietsen vanuit de sportdienst en voor mensen die geen fiets zouden hebben. Uh, maar er was niet zoveel vraag naar. En ook voor het zwemmen, uh, voorzagen wij gratis zwemtickets um, om in Sportoise de te gaan zwemmen. Maar allee, we zagen dat dat, dat dat niet zo succesvol was. Um, dus de meesten zijn gaan wandelen. Maar dan uit de verhalen die je dan hoort, um, het heeft toen ook nog gesneeuwd, zoals vandaag. Als er iemand mee, met, uh, met zijn buddy gaan uh, langlaufen. Zijn er gezelschapsspelletjes gespeeld, is er gebasketbald geweest op op buitenpleintjes. Dus het was een beetje op vraag van uh, en de vrijwilliger heeft zich daarvoor uh, perfect aangepast. Dus dat was allemaal geen probleem.
1: Als we dan kijken naar de de bewoners die hebben deelgenomen, welke sporten hebben zij voornamelijk naar voren geschoven als ideale? Ja, wij zijn
3: vooral gaan wandelen. Uh, En wij zijn ook gaan fietsen, omdat fietsen uh, konden we toch wel iets verder gaan dan hier rondom de Okkernoot. Dus uh, dat fietsen viel ook wel heel erg in de smaak, omdat ze dan richting Hallerbos konden gaan. En dat is dan toch ergens anders om eens te vertoeven. Uh, Het wandelen werkte ook wel, want sommige sportbuddies uh, namen wel de auto om iets wat verder te gaan wandelen. Uh, Dus ja...
0: Zoals Annie reeds vertelde, werd zij als sportbuddy gekoppeld aan Timmy. Elke vrijdag gaat zij wandelen met hem. Timmy is inwoner van de Okkernoot en sluit graag even aan tafel mee aan. We polsen bij hem wat hij precies elke vrijdag doet en of hij dit aangenaam vindt.
1: Dag Timmy, welkom. Ik ga je een paar vraagjes stellen in verband met de sportactiviteiten die jij doet met enerzijds Annie en anderzijds Marleen. Welke sportactiviteiten heb je zoal gedaan? Ben je gaan wandelen... Gaan fietsen. Wat doe je zoal?
4: Ik doe wandelen. Um, ik doe ook uh, soms een keer... Uh, ik doe meestal graag wandelen.
1: Wandelen, ja. En dat wandelen, ga je dan naar een specifieke locatie? En met wie doe je dat?
4: Ik ga meestal soms een keer met de busjes, een keer weg. Met uh, mijn begeleiding en zo. En met een groepje. Oké.
1: Okay. Um, nu, Annie... Eh, hoe vaak gebeurt dat eigenlijk, dat jullie twee gaan, gaan wandelen?
4: Ah, wij proberen dat iedere week, hè Timmy.
1: Zoals keer, ah ja, als het goed is, elke
4: vrijdag. Elke vrijdag, ja.
1: En gebeurt dat even vaak met Marleen? Is dat soms wat meer, soms minder? Of weet je dat niet? Nee. Nee, oké. Okay. Um, Doe je dezelfde activiteiten met enerzijds Annie en anderzijds Marleen? Zijn die hetzelfde? Nee. Nee. Nee? Wat is er anders?
4: De locatie. Wij gaan naar Vlezenbeek. Met Marleen ga je niet naar Vlezenbeek.
1: Nee. Dus Annie, ik hoor jou al zeggen, de locatie is anders. Uh, Misschien kan jij Timmy een beetje helpen. In welke mate verschillen zij?
4: Ik weet niet waar hij gaat wandelen met Marleen, dat weet ik niet. Maar wij gaan samen wandelen in Vlezenbeek. Wij rijden tot daar en daar begint onze wandeling, hè Ja. ja
1: Oké, dan ga ik toch ergens kijken naar Lian. Weet jij wel naar waar Timmy met Marleen gaat?
3: Ja, met Marleen gaat Timmy hier in de buurt wandelen. En soms neem je ook eens de auto om wat verder te gaan wandelen. Maar het is voornamelijk hier in de buurt. Omdat Marleen ook een buurvrouw is van ons. En zij kent hier alle wegjes. En dat is dus uh, uh, dat je in de buurt blijft.
1: Ja. Oké, Timmy... Um, vind je dat leuk? En zo, ja. Wat vind je daar leuk aan? Ik weet het niet. Je weet het niet? Nee. Kijk, allee. als je Annie ziet, word je dan blij en denk je van yes, we mogen weer gaan wandelen? Of heb je zoiets van, oh nee, laat maar.
4: <laughs> ben, nou, ik ben, ben blij, ja.
1: Ja, oké. Okay. <laughs> ja, Gelukkig. Eh... Um, heb je nu vaker een babbel met, met iemand, hè? Of, of zeg je van, ja, nee, hè, hier heb ik even goede vrienden, kan ik ook babbelen met mensen, um, of zeg je van, nee, ik kijk uit naar Annie, en dan kan ik met Annie of met Marleen uh, andere gesprekken aangaan.
4: Oh, kan ik je niet met iedereen een keer babbelen?
1: Ja. Okay.
4: Hij spreekt ook met de begeleidingen van Toekruis, en met Sofie? Spreek jij, hè?
1: Ja. En het hoekhuis is wat juist?
4: De rolstoelpatiëntje. Ja.
1: Dan misschien nog een laatste vraag, Timmy. Ja. Uh, we zijn vandaag vrijdag. Ga je straks gaan wandelen? Skiën. Het is te laat. Het is te laat. Het is te, en... te laat. En als je naar buiten kijkt, heb je zin om in de sneeuw te wandelen? Nee. Nee. Okay. Ja. Ja, dat Dankjewel, Timmy. Uh... En graag, tot een volgende keer misschien. Hè?
0: Blij om ook even Timmy te horen. Mooi dat ook deze doelgroep meer beweegt dankzij het project van de Halse Sport Buddies. Dank aan Annie
1: om Timmy elke vrijdag mee op stap te nemen. We hebben al de start gehad van het project. We hebben al de doelgroepen, de duo's die gevormd zijn. Elke respons kwam naar voren van de vrijwilligers. Waar, zoals u daarnet al even aangaf, sommigen waren in het begin terughoudend vooronderstel dat dat naarmate dat het project van start gegaan is, wel eigenlijk snel is overgeslaan naar enthousiasme. Klopt dat?
2: Ja, ja, ja. Vrijwilligers waren heel enthousiast. Alleen getuigen van... uh, Want we zijn nu aan onze tweede editie bezig. en uh, we hebben nu drie duo's die, die momenteel bezig zijn uh, ten opzichte van die 20 uh, in 2021. Dus dat is wel een minderheid, maar als ik dan al die vrijwilligers heb opgebeld, dan zijn die bezig nog altijd met hun, met hun buddy. Uh, dus dat, dat blijven, dat, die, die, die werking blijft. Um, dus allee, op zich is dat dan wel een succesverhaal. Um, Zoals Lea al zei, er ontstaan levenslange vriendschappen tussen tussen die twee mensen. Er zijn vrijwilligers die zowel in 2021 als nu uh, aan de slag zijn. Uh, Er uh, er zijn vrijwilligers die nu een vaste vrijwilliger zijn geworden in de okkernood. Uh, Er zijn zelfs mensen die uh, vroeger vanuit een kansengroep kwamen die nu instaan in als vrijwilliger voor iemand anders. Allee, dus er zijn heel veel um, successen gekoppeld aan, aan het project, um, wa, wa, waaruit blijkt dat, allee, dat, het, uh, heel, dat de vrijwilligers heel enthousiast zijn en er gewoon mee verder gaan, ook al wordt het meer ondersteund door de sportdienst. Ja.
1: En hoe werd het uh, aanvankelijk ontvangen hier uh, in de Okernoot als zij afkwamen met, we gaan een project doen? Gericht op sportbuddies?
3: Uh, ja, dat is uiteindelijk uiteraard, uh, hebben wij die oproep gezien van Anne. Dan hebben wij dat uh, besproken op de teams. En van daaruit is eigenlijk de, de insteek gekomen van, wij gaan ons ook inschrijven. En hebben wij even uh, nagekeken wie kan en wie schrijven in. En uh, ja, dat is dus echt wel besproken ook geweest, voordat we ingestapt zijn. Ja.
1: Ja. Als we dan kijken naar enerzijds de sportdienst zelf, waren er vooraf enkele... Struikelpunten waren er mensen die zeiden: Van oh, misschien kunnen we het een kans geven, maar ik ben er niet van overtuigd. Of was de volledige sportdienst volledig overtuigd oh ja, dat ze slagen
2: ja. maar Als wij iets organiseren, dan gaan we er direct 100% voor. Ja. Dus uh, ja, het, is, het was misschien inderdaad vanuit de andere vrije tijdsdiensten: Was er wel zo'n beetje iets van: Ja, maar ja, vrijwilligers vinden is moeilijk, ligt moeilijk, dat gaat niet lukken. Uh, Maar als ze tegen ons zeggen, het gaat niet lukken, dan gaan we er nog 200% voor en dan zien we wel dat het wel lukt.
1: Is er een bepaalde meerwaarde voor een lokaal bestuur om dergelijke projecten eigenlijk uh, naar voren te brengen? Enerzijds voor de warmste week, maar anderzijds ook gewoon los daarvan.
2: Ik ik hoop dat we als voorbeeld kunnen kunnen dienen voor andere lokale besturen. Het is is doenbaar, het is uitvoerbaar. Natuurlijk, wij hadden het het voordeel dat we het het HAL Sociaal Beweegplatform hebben uh, als basis. Dat is misschien wel een belangrijke, dus op op dat vlak konden we wel beter starten. Uh, Maar ja, ik hoop dat het mensen kan inspireren om om zeker ook zoiets uh, op poten te zetten.
1: Ja. Door middel van het project... Ik ga er ook vanuit dat het een zeer succesvol verhaal was. Denk je dat het ook een bepaalde meerwaarde gehad heeft voor enerzijds de bewoners? Zijn zij bijvoorbeeld gegroeid of hebben zij nu een sterker sociaal netwerk, Lia?
3: Ja, wij, wij hebben toch wel de indruk dat, dat inclusief werken toch wel belangrijk is voor hen. Zij hebben die nood, die is er toch wel om met andere mensen contact te hebben buiten waar ze wonen of werken. Dus dat extra uh, is wel nodig en belangrijk in hun sociaal leven en in hun kenniskring, ja.
1: ja. Annie, als vrijwilliger, heeft dat ook iets met jou gedaan? Ben je gegroeid naarmate enerzijds de werking met Timmy, maar ook na, naar jezelf als persoon, denk je? Beter gezegd, wat heb jij eruit gehaald om die samenwerking aan te gaan?
4: Wat heb ik daaruit gehaald? Ik ben begonnen met veel enthousiasme. Hè. En uh, Timmy werd mij toegewezen en wij gaan, want hij is ook heel enthousiast dus wij gaan wandelen met rolstoelpatiëntjes. Ja. En dat op zich is al een doel die kindjes van kinderen naar buiten brengen. Ja. En ik vond dat zeer leuk, want ik ben van beroep geweest, verpleegkundige. Dus dat ligt een beetje
1: in het verlengde. Oké. Okay. Dus ik hoor alleen maar positieve signalen. Hè. Langs het alle drie de, de kanalen. Enerzijds de vrijwilligers, maar ook de bewoners die hebben ja. En de, de organiserende sportdienst. Oké, okay. mooi. Uh, stel dat er hè, andere steden en gemeenten bepaalde vragen zouden hebben over het project. Nu, er is al enige informatie wel online te vinden. Maar ik veronderstel ook wel dat zij perfect terecht kunnen bij de sportdienst en bij uitbreiding, de organisaties die hebben aangesloten. Hoe blikken jullie concreet terug op het project van het afgelopen jaar? En tegelijkertijd, hoe kijken we naar, naar het komende jaar, naar de editie van dit jaar?
2: Ja, ik denk dat we kunnen terugblikken voor de editie 2020. Waar het vrijwilligers aan de slag ging in 2021, vrij succesvol was, 20 duo's gevormd. Um, en daarom hadden we het ook herhalen in uh, 2022. ik ik al gezegd dat er nu momenteel drie duo's aan de slag zijn, dus daar was het een beetje moeilijker. Um, we konden natuurlijk niet meer uh, de opzet van de warmste week gebruiken, omdat het niet meer kaderde in, uh, in het vrijwilligerswerk. Dus misschien uh, had dat daar ook mee te maken, want um, allee, dat is heel nationaal en dat, daar bereik je heel veel mensen mee. Um, Maar uh, ja, ik zou zeggen, gewoon uh, gewoon blijven op inzetten. En uh, de mensen sowieso uh, die in 2020 aan de slag zijn, zijn nu nog altijd bezig met met hun uh, sportbuddy. Dus uh, op zich blijft het een uh, een succesverhaal.
1: Ja, en ik denk dat het wel in dezelfde lijn ligt hier voor de bewoners.
2: Ja,
3: voor ons was dat in die periode uh, een zekere meerwaarde om, om iets anders en meer te kunnen aanbieden. Nu zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers en hebben wij altijd vrijwilligersvragen liggen. Dus die pool allee, blijft voor ons belangrijk om zo mensen naar ons toe te trekken en om ons zo ook te leren kennen. En dit was een ideale insteek om uh, deze doelgroep en de okkernoot te leren kennen bijvoorbeeld.
1: Ja. Nu, we zijn vandaag nog altijd uh, in code geel ondertussen... Dat is toch een klein verschil met het begin en met de de vorige editie. Als we daar naar kijken, zijn er enerzijds andere sporten die al naar voren geschoven worden? Hebben we daar een zicht op? En twee, in welke mate heeft dat ook een invloed naar de nieuwe duo's?
2: We hebben op zich op op het project zelf niks veranderd, dus het bleef identiek. Uh, Maar ervaring leert dat mensen gewoon op vraag van... uh, uh, de persoon waar ze aan gekoppeld zijn uh, flexibel daarmee omspringen hè. Uh, allee, er zijn mensen nu bijvoorbeeld die bij mij gaan komen om te gaan zwemmen samen uh, fietsen is ook al gebeurd uh, wandelen blijft uh, uh, allee, een, een, een sport die veel wordt beoefend uh, maar allee, op vraag van kan, kan daar zeker van afgeweken worden
1: ja. en zijn er enkele duo's die er uitsprongen?
2: Ja, ja. Um, ik heb uh, via telefonisch contact heb ik zo echt wel fantastische verhalen gehoord. Um, bijvoorbeeld, uh, er was een, een, een vrouw die, die uh, twee, twee, vrij, um, twee mensen had uh, uit de vluchtelingenachtergrond. Uh, achter, en dat was een, een, een koppel uiteindelijk, man en vrouw. Uh, En dan zie je dat het niet alleen uh, de sport is uh, die wordt uh, aangeboden, maar dat dat mensen ook redelijk zodanig, ja elkaar beginnen vertrouwen, dat er ook vragen komen naar het invullen van bijvoorbeeld administratieve documenten die die van toepassing zijn op die vluchtelingen en dat die vrijwilliger daarin dan ook meehelpt. Dat die vrijwilliger zelfs gaat gaat met de auto rijden, met met dat koppel naar bepaalde locaties die nodig zijn. Uh, Dus het het breidt zich meer uit dan alleen maar sport, alleen sport. Uh, natuurlijk, het is aan de vrijwilliger om te bepalen van ver je daarin wilt gaan. Uh, maar dat was echt een heel mooi verhaal. En uiteindelijk uh, had die vrijwilligers er ook nog haar man daarin bij betrokken. Dus dat was echt een, een, bijna twee gezinnen die, die samen integreerden in elkaar om elkaar zoveel mogelijk te helpen.
1: Ja. En alleszins al een mooie bijkomstigheid dat die administratieve last dan uh, een van de mogelijke opties uh, ontstaan zijn uit het project, hè. Zijn er vanuit het sportdienst bepaalde duo's naar voren gebracht als een aanspreekpunt? Zijn zij een speelfiguur geworden? Um, en bij gevolg dragen zij ook een voorbeeldrol?
2: Uh, ja, we hebben niet zozeer uh, de, de duo's uh, op een platform gezet. Um, dus het ging gewoon zijn weg. Wij, wij gaan geen, uh, geen mensen als voorbeeldfunctie uh, uh, naar voren schuiven. Um, Een vrijwilliger op zich verdient altijd al uh, zeker een soort van platform. Uh, Maar om te zeggen, die vrijwilliger uh, dient als voorbeeld... uh, Dat dat, dat gaat een beetje het opzet voorbij, vind ik. Uh, Voor mij zijn alle vrijwilligers gelijkwaardig. En uh, de ene doet het op zijn manier uh, dan de andere. Maar ik vind het al heel heel, uh, frappant en heel uh, succesvol dat er mensen zich nog altijd wensen vrij te maken om zo aan zo'n project mee te doen.
1: Ja, en als ik dan kijk naar de de bewoners, Lia, zijn er enkele bewoners die nu willen aansluiten bij de de nieuwe editie, omdat ze verhalen hebben gehoord van, van de vorige editie?
3: Um, er zijn wat bewoners die ook interesse hebben en uiteraard zijn we dan ook op zoek naar, naar sportbuddies uh, om met hen, uh, omdat zij ook de positieve verhalen horen. Hè. Uh, ik kan bijvoorbeeld ook een voorbeeldje geven dat er een koppel was bij ons uh, en waarvan de bewoner uh, specifieke vragen kon stellen om effectief ergens naartoe te gaan. Hij zocht dat dan op op internet en dan reden ze daar effectief met de fiets naartoe om bijvoorbeeld een bepaalde toren te gaan bekijken of een kasteel. Uh, dus dat uh, is daar ook uitgekomen. Dus ja, wij blijven ook de vragen die zij hebben, proberen wij in te vullen met vrijwilligers.
1: Ja. We kunnen dus eigenlijk wel concluderen dat het doel bereikt was. Hè? Spreken we van succeservaring?
3: Mm-hmm. Zeker, Ja.
1: Ja. ja. Stel dat er nog vrijwilligers zich kandidaat willen stellen voor deze editie en misschien toekomstige edities, waar kunnen zij terecht?
2: Ja, dat kan nog altijd. Ons project loopt nu nog tot 30 juni. Dus we kunnen terecht bij de sportdienst sportathalle.be. Je kan ook een telefoonnummer geven. Uh, Maar we hebben ook een Facebookpagina, uh, Sportdienst uh, waar alle sportnieuws op te volgen is. En waar mensen ons ook altijd via die weg kunnen bereiken.
1: Ja. En als we dan nog een laatste blik vooruit mogen werpen, zijn er toekomstige edities nog gepland na dit jaar?
2: Uh, we gaan dat evalueren, ja, en uh, bespreken om te zien of dat we nog eens een extra editie doen. Maar ik, ik denk het wel. Uh, ik denk, uh, ja, het zijn omstandigheden soms waarom het er nu minder vrijwilligers zijn. Ik wijd dat een beetje aan het feit dat het platform van de Wernste Week is weggevallen. Maar we gaan dat zeker uh, verder doen, hè? want ik denk dat er overal altijd wel vrijwilligers nodig zijn. En als we de sociale lokale partners daarmee kunnen helpen, uh, vind ik uh, niet dat we dat, dat, dat we dat moeten laten vallen.
1: Ja, dus zeker voor herhaling vatbaar. Ja. Misschien nog een laatste vraag. Uh, stel dus dat er effectief andere steden en gemeenten geïnteresseerd zijn. Zijn er enkele valkuilen geweest? Welke lessen zijn er geleerd uit het project? En uh, welke mogelijkheden zijn er voornamelijk gegroeid uit het project? En dan als laatste zijn er enkele tips en tricks die jullie naar voren kunnen schuiven.
2: Um, ja, een sterk punt bij ons, ik blijf het zeggen, is dat samenwerkingsverband dat we al hadden. Um, voor ons was het heel gemakkelijk om dan via die weg de lokale sociale partners te bereiken... Uh, natuurlijk, wij hebben ook ons gefocust op kansengroepen. Uh, voor andere steden gemeenten kan het zijn dat dat wordt volledig opengesteld voor iedereen. Hè? Uh, dus dat is een, een focus die je zelf uh, dient te leggen. Uh, dus dat was, uh, dat was wel een, een, een meerwaarde voor ons. Uh, dan zou ik ook zeggen, om, om, ja, de promotie is ook wel heel belangrijk. Hè? Dus zo breed, ruim mogelijk communiceren... Um, zodanig dat iedereen toch op de hoogte is, um, ja, en, en, uh, voor, voor de rest zou ik zeggen van gewoon doen, niet te veel nadenken, we er gewoon aan beginnen. Um, ja, er, zijn, er, is, er is heel veel nood aan, aan vrijwilligers en het is gewoon een kwestie om de mensen uh, te vinden en uh, te recruteren. Natuurlijk, de evaluatie daarna is ook belangrijk en de vrijwilligers dan ook nog eens in de bloemetjes zetten, Dat vind ik ook een hele belangrijke. Dat er een positieve return is naar die mensen toe.
1: Ja. Annie, als vrijwilliger, ja. kan jij enkele tips naar voren schuiven om bijvoorbeeld om te gaan met sommige doelgroepen?
4: Ja, ik uh, ga vooral met Timmy wandelen dan, hè. met het hss uh, syndroom Verder weet ik het niet. Nee. Maar ik heb dan eerst een, een inleiding gekregen van de okkernoot en ik was er toch al redelijk mee bekend. Ook met de mentale achterstand van de bewoners. Dus voor mij was dat geen probleem.
1: Ja. Eigenlijk hoor ik voornamelijk jou zeggen, je moet gewoon de mens zien ja. en daarmee verder gaan. Ja. Oké. Okay. En dan kijk ik misschien nog even naar de, de Okernoot zelf. Uh, Zijn er bepaalde tips die jullie naar voren kunnen schuiven als organisatie met een van de doelshoppen die betrokken waren?
3: Uh, Ik denk dat communicatie uh, zeer belangrijk is. Uh, Als er een vraag is, stel die dan ook. Als er een opmerking is, geef die dan mee. Uh, Als er een probleem is, kom er mee af. Maar laat het niet uh, achterwege, maar uh, communiceer het, bespreek het. En uh, dan nemen wij het wel op. Uh, ik probeer dat altijd zo goed mogelijk te doen.
1: Okay. Dan wil ik jullie alvast bedanken. Dank um, u Anne, dank u Annie en dank u Dia. Um, ja, ja. Ik neem voornamelijk mee uit het project dat het uh, een mooi traject heeft afgelopen, dat het nog niet gedaan is. Ja. Uh, dat er zeker ja. nog een vervolgtraject aan uh, vast is. En dat het voilà, voornamelijk een meerwaarde heeft voor iedereen die betrokken geraakt. Ja. Um, zijn er nog enkele zaken die jullie zouden willen toevoegen? Nee? Dan bij deze nog een laatste. dankjewel. En uh, we gaan ons snel mogen opwarmen. want <laughs> de sneeuw die blijft voorlopig nog een beetje verder.
2: Ja, oké. Okay, bedankt. Ik vond het heel fijn dat jullie daarover een podcast hebben willen opnemen. En ik hoop dat het mensen kan inspireren om het zeker ook mee op te pakken.
0: Zo, hopelijk hebben jullie genoten van deze boeiende podcastaflevering en hebben jullie heel wat inspiratie kunnen halen uit het project van de Halse Sportbuddies. Ik wil graag aan Evraat, Ilya de Vrijen en Annie van Kazichem nog bedanken voor het toelichting en inspirerende verhaal. Meer informatie over het initiatief van de Halse Sportbuddies vind je op de website en de Facebookpagina van de sportdienst van Halle. Zoals steeds, indien jullie vragen hebben, contacteer ons gerust via e-mail of telefoon. Hou zeker een vast op onze sociale media en website in de gaten voor de laatste nieuwe updates van het netwerk Lokaal Sportbeleid. Fijn dat je luisterde naar deze podcast en graag tot de volgende keer. Bye bye!